0: túto reláciu vám nepriniesli. Nike, Adidas, Coca-Cola a ani Edušo. Ale pff, mohli by.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Počúvate 8. diel podcastu Americký futbal s vládom Kurekom a ja som vám za to veľmi vďačný. Zdravím vás zo štúdia 8.0, či už ma počúvate cez Spotify, Apple Podcast alebo iTunes. Dnes sa k nám na výživný rozhovor vráti do štúdia Peter Baslik. Budeme sa rozprávať nielen o zápase Seahawks v Londýne, ale aj o tom, ako sa na takýto trip vlastne dostať a čo, na čo myslieť, ak ho plánujete. Takže odporúčam počúvať všetkým, ktorí rozmýšľajú nad návštevou londýnskych zápasov. Ako vždy, prejdeme si všetky zápasy a ako vždy, začíname rýchlymi správami. Rýchle správy budú dnes aj krátke správy. V nedelnom prvom slote zápasov som si všimol, že až 6 z 9 zápasov sa v posledných 5 minútach hral tak, že bol rozdiel iba o touchdown alebo menej bodov. To hovorí o tom, aká je tá liga vyrovnaná a aká je zaujímavá. Tom Brady ako prvý quarterback v histórii vyhral 200 zápasov v regulárnej časti ligy. V tej lige v tejto sezóne zostáva už iba jedno mužstvo, ktoré je bez prehry. A posledná správa je smutná správa. Zomrel Paul Allen, zakladateľ Microsoftu a majiteľ Seattle Seahawks. Poďme teraz rýchlo k samotným zápasom. Opäť sa e, o jedno budeme naozaj dlho rozprávať, to už sú spomenutí Seahawks. K, dv- k dvom sa naozaj tiež ešte dostaneme podrobnejšie a to k, vlastne k posledným dvom zápasom e, tohto kola, pretože boli výborné. Ale tak ako vždy začíname vo štvrtok a to tentokrát e, neborákmi New York Giants, ktorí... Prehrali doma Eagles 13:34, Carson Wentz 276 yardov, Eli Manning 281 yardov, ale Carson Wentz 3 touchdowny, Eli Manning 0 touchdownov. Naozaj najhorší výkon tejto sezóny New York Giants v zápase, v ktorom išlo naozaj o všetko, len počiarkol to, že toto mužstvo nie je tým, v čo... Aj management, aj fanúšikovia dúfali toho, čo nefunguje v Giants a čo tam treba zmeniť je tak veľa, že tomu budeme venovať samostatnú epizódu. Teraz možno len spomeniem jediný svetlý bod z modrej stránky zápasu. Tým pochopiteľne je Barkley, ktorý má za sebou fantastický zápas 229 yardov, jeden touchdown z toho 99 jardov vzduchom tie zvyšené pozemí. naozaj fantastický výkon ale zároveň aj dôkaz toho že len running back vám jednoducho zápasy vyhrať nemôže Eagles podali veľmi dobrý výkon veľmi kompaktný výkon myslím si, že sa dokonca ešte v prebehu zápasu zve- zlepšovali aj trochu zväčšovali mám pocit na, na, tom, na tom fielde mne sa veľmi páčilo ako Carson Wentz dokázal uh, hrať aj v okamihoch kedy bol tzv. off schedule to znamená, že tá hra sa nevyvíjala tak, ako bola nadizajnovaná že musí improvizovať väčšieho to znamená, že musí vybehnúť z toho paketu alebo, alebo hľadať ďalšieho voľného hráča to sú veci, ktoré robia kvot- z quarterbacka a Carson Wentz ich robil a žial Eli Manning ich už uh, robiť nevie absolútne zaslúžená prehra Eagles sú no, naspäť relevantní v divízii a Giants si myslím, že môžu postupne začať uh, draft season. chargers Browns 3814 Rivers odohral svoj štatisticky najslabší zápas sezóny, ale stále to stačilo na pohodlné víťazstvo v podstate dva rýchle touchdowny po hlbokých pasoch do secondary na Williamsa, veľmi pekné, pozrite si ich v highlightoch, udali tón tomu zápasu a potom už jednoducho si zobral hlavne solovo Melvin Gordon, ktorý zábehol 132 yardov a tri touchdowny proti slušnej obrane, to je naozaj vynikajúci výkon a Melvin Gordon na diálku bojuje s Todom Garlim svojim draftovým uh, sú rodencom, ak to tak môžem povedať, o pozíciu najlepšieho running backa ligy. Čo ma ešte zaujalo, bolo, že konečne sa naozaj kompaktnejšie dostavila na ihrisko aj celá Chargers obrana, ktorá dokázala vytvoriť tlak na Bakera Mayfielda, ktorý je pomerne pohybilý quarterback, ale tentokrát si naozaj nepomohol. Som veľmi zvedavý, že či to bude takto fungovať aj proti skúsenejším ofenzívám proti Browns to jednoducho fungovalo. Tí boli naozaj ofenzíve menej výrazní, nedaralo sa im získavať tretie dávny a, a po zasluhe prehrali. Cardinals uh, Vikings 17,27 v úvode prekvapivo vyrovnaný zápas, uh, ale postupne sa vlastne začali tie misky váh presúvať k tej väčšej váhe, ktorou je teda ofenzíva Kirkka, Cousinsa a Spol. Tí Cardinals... Mám pocit, že, že jednoducho nehrajú tak dobre, ako by sa očakávalo. Napriek tomu, že je jasné, že sú v, v rebuildingu Presakujú správy o tom, že sa snažia ten káder zmeniť. Zdá sa, že tréner nie je spokojný s tým, aké typy hráčov má. Prebieha tam k nejakým vnútorným trenicám. Každopádne minimálne na rozdiel od Giants, ktorí sú na tom veľmi podobne, tak sú zároveň na tom veľmi odlišne v tej základnej veci Cardinals majú mladého quarterbacka Joša Rozena a na ňa naozaj môžu upierať teraz nádej, že on bude tým, kto sa bude postupne stále viac a viac zlepšovať. Čo sa týka Vikings, um, Latavius Mary konečne mal dobrý deň, 155 yardov, jeden touchdown a tým, ako sa rozbehol, on sa vlastne rozbehla aj celá behová hra a okažite to bolo poznať je strašný rozdiel pre každému musto samozrejme, keď uh, sa môžete oprieť obehy a nemusíte sa spoliehať len na aj keď kvalitnú pásovú hru. Adam Thielen ten hrá fantastický zápas za zápasom, mám ho v jednom zo svojich Fantasy Musteva, je to ako vklad uh, v dobrej banke, jednoducho každý týždeň vám vypluje 100 yardov a nejaký ten touchdown a, a to je proste akože úplná radosť. Colts, Jets, 34,42. Sam Darnold má za sebou dva dobre zápasy. E, dokonca by som povačil, že stupňujúcou skrivkou, že tento druhý bol ešte lepší ako predošli. Navyše k tomu 80% na úspešnosť prihrávok. To je veľmi, veľmi slušné. Najmä, ak, ak sa nemýlim, tá priemerná dĺžka prihrávok je okolo 9 yardov. To znamená, že to nie sú len tie meningové dvojardové checkdowny. Samozrejme aj Darnoldovi aj celým Jets veľmi pomohlo to, že na začiatku sa ich obrana veľmi dobre uviedla, získala nejaké turnovery, ktoré premenili na, na, na body a, a získala taký ako keby pohodlný dobrý štart do zápasu. Potom sa aj trošku zapotila, keď Andrew Luck a Colt sa pokúsili o návrat do hry a Napriek tomu, že sa to nepodarilo, mám pocit, že to opakujem každý zápas, ale naozaj môj pocit je ten, že na to ako, ako sú Colts oslabení zraneniami, tak Andrew Luck hrá pomerne naozaj že slušné až veľmi dobré zápasy a to, že dostal svoje mústvo cez 30 bodov, ja osobne považujem ešte špeciálne pri tých naozaj dropnutých a smolných loptách za veľmi, veľmi dobrý výkon, Nevyzerá to na dobrú sezónu Colts, ale uh, vôbec to neznamená, že by, že by tie ďalšie nemali byť dobré. Buccaneers Falcons 29:34. Uh, Atlanta Falcons hral vlastne podobne ako Giants, tých budem tuším dneska spomínať, ešte stále som sa nejak uh, nedostal z tej prehry. Tí Falcons podobne ako Giants hrali existenčný zápas, ale na rozdiel od Giants ho pomerne presvedčivo vyhrali. Uh, hovorím presvedčivo, hoci. Ten výsledok je vlastne len o 5 bodov, ale je to tomu tak preto, lebo vždy, keď ten hlavne útok mal zapnúť, tak jednoducho zapol. Keď bax dotiahli na 2 body, myslím, že v 4. štvrtine tak Matt Ryan a dali dokopy 6,5 minútový drive, ktorý zakončili touchdownom. A to samozrejme mimochodom bez zranených Sanuá a Ridleyho a bez... Freemana, ktorý ani len nenastúpil na zápas. A presne to je to, čo robí ofenzívu kvalitnou ofenzívou. Dlho držať loptu, skórovať, to znamená, že nielen že v bodoch odskočíte superovi, ale vlastne mu necháte už málo času na to, aby, aby s tým niečo urobil, a tak sa vlastne aj stalo. Medráne, kvalitný výkon, 31 prihrávok zo 41 pokusov, 354 jardov, 3 touchdowny, veľmi dobrá vizitka, špeciálne opakujem pri tom, aké akú Marotku už má aj v ofenzíve. Problém je ten, že tú Marotku v ofenzíve evidentne vedia prekonať, ale tú Marotku v defenzíve nevedia pustiť tampe 500 yardov. To je proste strašne veľa. Je pravda, že občas sa do playoff dostanú aj mužstva, ktoré nemajú úplne kvalitnú obranu, ale väčšinou sú to mustva a obrany, ktoré sú také, že v Amerike tomu hovoria, že bend but not break, to znamená, že vedia pustiť veľa yardov, ale zase vedia aj zamknúť red zone a že v podstate skôr dostávajú uh, 3 body, ako, ako 7 bodov. A nie som si ešte úplne istý, že či Falcon z obrana dokáže aspoň toto. Mimochodom, highlightom zápasu je vlastne nakoniec akcia, ktorá nič neprinesla, alebo bola to záverečná, taká nechcená, vynutená trick play uh, Tampa Bay, Pozrite si ju, odporúčam, naozaj v okamihu, keď, keď už nevedeli, čo majú urobiť, Winston sa rozbehol a hodil laterálne loptu a vlastne zrazo z a bola trik ktorú. Keby Deshaun Jackson tú poslednú loptu chytil, tak si myslím, že z toho je touchdown. Seahawks Riders 27-3. Prvý z troch zápasov v Londýne sa odohral na majestátnom Wembley ako inač pomerne často tieto anglické zápasy mimochodom končia, vôbec to nebola dráma, ale, ale veľmi jasný zápas. Tentokrát v hlavnej úlohe sú so Seahawks, ktorí naozaj pozametali z Riders a je to teda zápas, ako sme si už rozprávali, o ktorom si viac povieme s Petrom Basilikom, ktorý bol osobne na zápase a už tu netrpezlivo na mňa pozera, takže poďme sa porozprávať. Tak ako sme si tuším pred troma týždňami slúbili, opäť je tu Peter Baslík, tentokrát s čerstvými dojmami zo zápasu Seahawks Riders, ktorý sa odohral ako prvý z troch zápasov v Londýne tento rok. Čau Peťo. Ahojte, pozdravujem opäť. Tak začníme, začníme rovno tým, že gratulujem k víťazstvu až k brutálne jednoznačnému víťazstvu. Aký to bol teda zápas?
1: Bol to zápas z môjho pohľadu príjemný, až z nečakane hladkým priebehom, ako si hovoril, čo pre nás, ako som hovoril, tie 2 týždne alebo 3 týždne dozadu, nebolo veľmi typické. Veľmi ovplyvnili samotný zápas a výsledok samotných Raiders, ktorí ukázali strašne málo toho, čoho sú schopní a my sme vlastne pokračovali vo výkone, ktorý sme ukázali týždeň dozadu proti Rams,
0: a to skrátka jednoznačne stačilo. Ten výkon, okrem toho, že aj vlastne proti Rems bol celkom slušný aj vo vzduchu, aj po zemi, bol práve zadefinovaný tým, čo sme sa rozprávali naposledy a čo vlastne už aj viacerí komentátori si všimli, že jednoducho si ho ksvedčí to, keď sa vrátili k tej hre spred 3-4 rokov a výrazne viac behajú, ako, ako hrajú vzduchom. Je to podľa teba to, čo robí... Tie dobré
1: výsledky. Je to určite tak a dokonca k tomu sa ešte pripojil tretí z našich running backov mladý Penny, ktorý naozaj dostával veľa priestoru v tomto zápase a vlastne zdá sa, že v tomto momente máme troch relatívne vyrovnaných running backov, ktorí dokážu naozaj dať za zápas 30 behov a dokonca máme viacej behov ako hádzania. Takže je to super.
0: Ja teraz vlastne rýchlo pozerám na štatistike. Je to tak, Carson má 59 yardov, Rashad Penny 43, Mike Davis najmenej z nich tentokrát 21. No a potom vlastne v receiving yardoch takisto Rashad Penny ďalších 27 yardov. Ale napriek tomu teda, že sa veľa behalo, tak Russell Wilson hodil 3 touchdowny. Hral
1: podľa mňa výborne a aj ten jeden interception, ktorý hodil, bol taký trochu nešťastný a riskantný hod, ale tak, tak to proste je, že niekedy treba zariskovať a bolo to o, vlastne tesne pri superovej endzone, čo je škoda, ale myslím, že aj jeho passer rating bol veľmi dobrý tento
0: zápas. A vlastne tentokrát na rozdiel od toho klasického pozerania v televízii, keďže ty si bol priamo na štadione, tak veľmi taká akože subjektívna uh, otázka. Uh, Tieta Čiani hádzal tam, kde si ty sedel, alebo si ich mal cez celý štadion. V- videl som na fotkách, že si bol vlastne viac menej zabráno, že?
1: Áno, tak z- zhruba na rohu ich Mám pocit, že to bolo, že aj, aj. Že aj som si užil to, že, sme, že som bol blízko Enzóny, kde zrovna si ho zútočili. Takže aj som sa snažil niečo nafilmovať a samozrejme nafilmoval som dva downy, ktoré boli uh, také, že vlastne sme nezískali žiadny art a potom tretí, keď už som nefilmoval, tak to bol zrovna touchdown.
0: Ťažký život reportéra. Ty si začal vlastne celý ten stup tým, že Raiders veľmi sa pričinili od tú jednoznačnú svoju prehru. Čo tam nefunguje? Ako si to videl? Funguje tam respektive vôbec niečo? Mám pocit, že vôbec nie, že a prepáč, mm. ešte to doplním a možno špeciálne ešte sa ma malo čo Hawks, Marson Lynch
1: ten bol, alebo o ňom bolo počas zápasu asi najviac počuť lebo vlastne na štadióne beží komentár a hovorí sa kto, kto beží kto chytá, kto tekluje vlastne všetko aby bol aký taký prehľad aj pre ľudí ktorí sedia ďaleko O ňom bolo najviac počuť, lebo zkrátka mal celkom dosť behov, ale žiadne zásadné jardy nespravil. Takže už to skrátka nie je ten Marshawn Lynch, ktorý
0: to bol kedysi, keď hrával za Seahawks. A nie je to evidentne aj ten Derek Carr, ktorý, to, ktorý ešte pred zranením, to znamená v podstate viac ako pred dvoma rokmi, bol takmer uh, kandidat na MVP ligy. Uh, dokonca som teraz zachytil informácie, že že Gruden na tlačovke nepriamo naznačil, že je ochotný tradenuť kohokoľvek z kádra, že to chce vystavať na novo, čo vlastne sa naozaj môže týkať vo finále aj dvoch posledných elitných hráčov, a to je Derek a Mary Cooper. Ten druhý menovaný bol v podstate sfaulovaný a odišiel z ihriska. Diskutovala sa tá hra nejakým spôsobom alebo, alebo mám pocit, že ako keby ani rozhodcovia veľmi nepostrehli, že to bol helmet to helmet
1: nejak sa to veľmi nediskutovalo, ale potom vlastne uh, ani neboli opakované zábery, keďže Emery uh, Cooper ležel na ihrisku relativne dlho. Ale potom, keď som si pozeral aj um, opakované zábery, tak áno, bolo to, bol to hit náspánok a dosť nepríjemný. ale v, v tej hre som mal pocit, že, že skrátka on už bol tak pri zemi a, a že to bolo v rámci, v rámci hry, že viem si predstaviť, že rozhodcovia sú v tomto ako keby nevinne a že to z nepostrehli. Čo je ale akož zásadná veď pri takomto
0: faule. Poďme sa posunúť k druhej veci, ktorá ma zaujíma a to je, aké je to byť na takomto zápase naživo. My sme spolu pred dvoma rokmi boli na zápase Giants-Rams. To boli vtedy úplne iní Giants a úplne iní Rams ako, ako túto sezónu. Tedy Giants vyhrali a my sme vlastne priamo pod nami London Collins spravil ten pamätný interception, ktorý vlastne donesol až do touchdownu. Ty si bol teraz vlastne po dvoch rokoch opäť na zápase. Uh, Seahawks Raiders. Uh, skús možno pre ľudí, ktorí, ktorí nič také nezažili a, a možno nad tým rozmýšľajú, popísať, aké to je byť na takomto zápase na štadióne a v Európe. Je to úžasný zážitok,
1: to asi som nepovedal nič nové, je s tým spojené aj, aj veľmi pekný čas, strávený ako keby mimo štadiona, čo vlastne začína už deň pred zápasom a vlastne aj viac dní pred zápasom, ale ja som tam konkrétne bol teda deň pred zápasom a potom ten daný deň zápasu. V sobotu Londýn žil okrem iného aj týmto zápasom, boli rôzne Pointy, aj keď my sme nenašli ani jeden poriadny. hľadal som číslo 12 po celom Londýne a nenašiel som ho, lebo sa premiesňovalo. Zároveň boli dva bary, ktoré boli akože dedikované Seahawks bary, akurát, že pred nimi stála fronta tak na hodinu, aby sa tam človek vôbec dostal a vnútri bola taká ponka, že ani neviem, že či by sme sa tam pohli, ale vnútri bol program, boli tam nejaké moderované diskusie, Uh, strašne veľa fanúšikov, dobrá atmosféra. Čiže ani mi to tak nevadilo, že, že sme sa tam nedostali dovnútra. Prepáč, no,
0: skočím do rečí. Mal si pocit, že si Hawks boli domácim tímom v Londýne?
1: Jednoznačne. Aj keď vlastne uh, zápas bol vedený tak, že Raiders sú domáce mužstvo, tak to vyzeralo aj uh, výzdobou štadiona a tým, že na každom sedadle... Bola vlajočka Raiders napríklad. Čiže najprv som sa potešil, že aj ja idem mávať, ale <laughs> nakoniec... Nemával sme... si Raiders, Nemával som Raiders. No a bola prehla... prevaha aj v Londýne samotnom, aj na štadióne vo Wembley. Bolo to jednak vidieť a bolo to aj hlavne počuť, že keď boli Raiders v útoku alebo rozohrávali drive, tak, tak sa bučalo... A uh, bola väčšia radosť, keď, keď sa niečo podarilo, Seahawks, ako naopak. Takže,
0: takže ten povestný 12. hráč, ktorý možno pre ľudí, ktorí nevedia, Sýtl je vlastne veľmi povestný tým, že doma vie spraviť tak úžasnú atmosféru, jeden z najhlučnejších štadiónov vôbec na svete. A, a vlastne preto aj diváci ako, no, sa nazývajú ako 12. hráč, naozaj ako keby ich uh, fanúšikovský fandom sa nazýva 12. hráč, pretože naozaj vie v momente, keď ich mústvo bráni naozaj tomu útoku to veľmi s neprírodným Takže ten 12. hráč bol teda aj v Londýne, hej? Bol, asi to nebolo v takej miere, ako je to na
1: Century Linkfield v Sítli. A už si vlastne ani nepamätám, že, že kedy si to bolo tak, že naozaj keď sa bučalo a mečalo a pri drive-off supera, tak bolo strašne veľa fallstartov napríklad, a že, že to bol naozajstný 12. hráč, ktorý dokázal získavať nejaké penálty a tak. Tak toto je už možno trošku v menšej miere v poslednej sezóne alebo v posledných dvoch sezónach. Ale napriek tomu tá atmosféra a fanúškovia z Seahoxu sú podľa mňa úžasný. Tak ako ty,
0: samozrejme. Ja si, ja si pamätám pred tými dvoma rokmi, že... To bolo nielen o Giants a o Rams, ale naozaj, že aj ten Londýn, aj ten štadión bol plný všetkých dresov, pretože vlastne fanušikovia, vlastne akéhokoľvek klubu NFL, ktorí sú v Európe, väčšinou naozaj sú ochotní na akýkoľvek zápas, pretože je to proste aspoň kontakt s ich obľúbeným športom. Asi tomu bolo tak aj teraz.
1: Je tam mix celej Európy, mám pocit, že sa zíde v Londýne strašne pekne je to vidieť potom hustejšie vo fanzóne, pred zápasom, kde si človek vystojí dvojhodinovú radu, aby si kúpil dres a sú tam, na, sú tam naozaj dresy všetkých tímov. Teraz jemne preháňaš alebo naozaj dvojhodinovú radu? Naozaj dvojhodinovú radu, čiže uh, fanúšikovia, ktorí sa chystajú do Londýna, či už túto sezonu alebo nejaké ďalšie sezóny sa musia pripraviť naozaj na to, že si postoja či už vo fanzóne, alebo na hamburger, ktorý si chcú dať tesne pred zápasom, alebo aj priamo na štadione, klasický check-in pri vstupe. Tých ľudí je naozaj veľa a treba s tým počítať.
0: Ja si veľmi dobre pamätám, že vtedy sme naozaj to mali ako celodenný program, pretože samozrejme, záleží o to, kde človek býva, ale aj vôbec transport na samotný štadión tým Londínom zabere nejaký čas. Presne ako hovoríš, ak si chcete niečo kúpiť vo fanzóne, tak to sú naozaj hodiny, tak som vlastne vy aj tak nejakú tú hodinu pred zápasom, už musíte byť na štadióne, aby ste to stihli. Napadáte nejaký taký akože ešte praktický tip alebo rada pre ľudí, ktorí rozmýšľajú nad našou NFL v Európe, teda v Londýne, čo urobiť alebo neurobiť?
1: Možno, že je dobre spomenúť kúpu lístkov, ako prebiehala. V normálnom predaji sa mám pocit, že ani nedajú zohnať lístky, pretože boli okamžite vypredané a potom, tak ako pred dvoma rokmi, tak aj teraz sme ich zháňali v resaily. Tam by som odporúčal počkať, nezačať to riešiť hneď a e, nesnažiť sa kúpiť lístky hneď. Naozaj sa mi potvrdilo to, že... Lístky, ktoré stáli 250 eur, tak za 2 týždne človek dokázal získať pod 200 eur. A my sme mali takú nejakú pocitovú hranicu, že, že na 200 eur by sme už neradi do toho išli. A tak sa aj podarilo, že tie lístky stáli menej. Ale stále je to veľká investícia na to, aby človek ostal trpezlivý. A aj keď mu to tam vypisuje, že konaj rýchlo, lebo lístky sa míňajú, tak e, nie je to celkom pravda a dokonca mám pocit, že samotný ten štadión nebol vypredaný, aj keď možno, že to bolo tým, že ľudia sa skrátka nedostavili alebo mali lístky, ktoré dostali a neprišli, ale neboli všetky miesta obsadené.
0: Je to tak, e, aj pred dvoma rokmi, vlastne aj teraz, keď sme sa snažili kúpiť tie lístky, tak snaď naozaj, že do 10 minút hlásilo vypredaný Wembley, to znamená, bavíme sa takmer o 80 tisícovej kapacite, alebo 90, 90 tisícovej kapacite, ale obrovská skupina tých naozaj uh, je okamžite v Ryseli a keď tá základná hladina cenová sa hýbala medzi 50 a 120 librami, tak v tom Ryseli to zrazu bolo od 100 do 250 libier. a ak, ak, ste, ak ste počkali a vydržali ten nápor mentálny, tak naozaj oni potom klesli niekde niekde o tú tretinu dole, nie na tú pôvodnú cenu zďaleka, ale predsa len nie na tú vyšpičkovanú, ktorá bola okamžite v tom reselli. Dobre, tak uh, ďakujem ti veľmi pekne aj za, aj za tvoju návštevu, aj za čapicu New York Giants, ktorú si mi donesol. Držím palce, Seahawks, pamätám sa, že, že uh, ak sa teda dobre pamätám, ty si uh, v tom svojom optimistickom scenári, keď sme sa rozprávali naposledy, hovoril, že že vieš si predstaviť tých 9 výhier a nejak akože zadnými dvierkami sa votrieť do play-off. Mne sa to zdalo byť naozaj akože veľmi optimistické, samozrejme ešte veľmi skoro, ale minimálne si ho zostávajú stále relevantní a to je asi príjemné
1: zistenie. Je to príjemné a keď si spomeniem na tú pesimistickú verziu, čo bolo 5.11, tak to si trúfam tvrdiť, že to by sme mali dať, lebo zase hra toho mužstva momentálne vyzerá veľmi fajn. Dokonca teraz som si spomenul, že čo bolo ešte pozitívne tento zápas, je to, že Doug Bowlby bol opäť platným hráčom, kdežto z Rems mal iba jeden catch za, hádam, jeden yard, že to bol naozaj len psychologický moment, že tam je na ihrisku, mám pocit a nič viac, tak tento zápas bol už naozaj ten top receiver, ktorého potrebujeme ako sol.
0: Super, veľmi pekne ešte raz ďakujem a my končíme tento audiovýlet do Londýna a vrátime sa k prehľadu zápasov. Bills TEXANS 13:20. Súboj e, najnádenejšieho kôtrbeka minulého draftu s tým najpolarizujúcejším z tohto ročného draftu, to znamená súboj Dešona Watsona a Joša Elena strašne trpel na dve slabúčke ofenzívne lajny. Špeciálne pri Watsonovi som bol až nemilo prekvapený, že ako veľmi ho to limitovalo, pretože predsa len ide naozaj o, alebo mal by ísť o pohyblivého quarterbacka. Dve interception a tri fumble, len z jeho strany to je, to je zlá štatistika. Výsledkom tej zlej štatistiky potom bolo to, že, že by sa prekvapivo dlho držali v hre. Žiaľ Josh Ellen má najväčšiu šancu priniesť svojmu hústvu body, keď hrá štýlom Kema a to zo so sebou nesie rizika zranenia a tak sa aj stálo. Ellen sa zranil, muselo nahradiť uh, Peter Man a ten urobil to, čo vlastne urobí vždy. Hodil rozhodujúci pix a bolo po zápase. Ak mám ešte vyst- vystupňovať alebo teda povedať jeden základný rozdiel, tak pochopiteľne je to ten, že Houston Texans, majú DeAndre Hopkinsa jedno stop, ak nie 105, tak určite stop 10 receiverov v lígi. A jednoducho Bills nikoho takého nemajú, naopak majú, majú Kelvina Benjamina, ktorý sa podľa mňa prúdko rúti na opačnú stranu tohto rejblička medzi piatých najhorších a najproblematickejších receiverov. To, že pri rozcvičke pred zápasom ohlásil, že on nebude behať a trénovať routy s kôtrbekom Nováčikom to si proste neviem predstaviť, že by sa normálne malo diať. Panthers, Redskins, 17 ako pochválím sa, keď môžem. Celkom sa mi darí cítiť silné dny, silné dny týchto chalanov z hlavného mesta, tak ako som si typoval výhru Redskins nad Packers tak som si typol úspešne aj túto nad hoci tomu oficiálne nič nenasvedčovalo Karolina Panthers prišla napumpovaná po výhre nad Giants a po týždňovom oddychu ale nakoniec si neodnesla tretiu výhru nad nad mústvom z NFC Least ako bohužiaľ už sa zase opäť hovorí tejto, tejto divízii jednoducho Redskins celkom cieľavedomo od začiatku si išli svoje trefné spojenie, ktoré som našiel, je, že vlastne bývala spojka s Niners veľa rokov dozadu, quarterback Alex Smith a receiver Vernon Davis, teraz už samozrejme obidvaja v drese Redskins, naozaj udali ten tón zápasu na začiatku, 48 yardov a touchdown tejto dvojice, a, a pomerne rýchle vedenie 170. V tej chvíli sa to zdalo byť celkom jasný zápas. Uh, pravda, to som ešte nevedel, že, že tá druhá časť zápasu sa začne vyviať o, o mnoho dramatickejšie, uh, pretože trošku Redskins vyply, čo nezabehol Adrian Peterson, to jednoducho, to jednoducho nemali a, a Panthers začali celkom neúprosne stiahovať. Pomohli im aj samotný Skins, ktorý Odvážne išli 4. a štyri a nedali to a vlastne m- m- veľmi skrátili superový ihrisko. A tento každý te využil. Fanches mal naozaj niekoľko veľkých kečov, tam to bolo zakončené, myslím, Toris Miss mal potom a- na konte touchdown a začal sa rysovať vlastne potenciálne a- najlepší alebo teda najväčší comeback v histórii Panthers ale nakoniec sa ne, nekonal, pretože s sa jednoducho podarilo v poslednej chvíli zatiahnuť tú obranu, získať loptu a potom, čo, čo Panthers vyrovnali, tak v závere kopnú za 3 body a získať toto pre nich si myslím, že veľmi, veľmi dôležité víťazstvo. Mňa ešte celkom zaujalo, že hrdina zo zápasu z Giants DJ Moore uh, v drese Panthers stratil dve lopty a, a takisto ešte bolo celkom, celkom vidieť uh, že uh, Josh Norman, corner uh, Redskins a predtým corner Panthers bol veľmi napumpovaný na tento zápas a, a podal veľmi slušný výkon mal jednu interception a myslím, že raz aj vyrazil ešte uh, loptu uh, superovi. Steelers Bengals 28-21 no, Bengalsi to jednoducho na oceliarov nevedia. Nevyhrali s nimi myslím, že 7 rokov a nevyhrali s nimi ani vtedy, keď asi 3 alebo 4 roky to mali fakt, že výbornú sezónu, ale samozrejme v play-off narazili na tohto divízneho rivala a, a prehrali zápas, ktorý mali už úplne vyhraný. Dokonca um, hráči z loptou už odbehli do šatne, lebo si mysleli, že už je, už je všetko jasné. Nakoniec nebolo. Proste nevedia to, jednoducho na nich. A aj teraz hrali dobre dokázali dotiahnuť zápas dokonca dokázali ho získať aj na svoju stranu ale, ale uh, myslím, že obod vyhrávali tesne pred koncom no ale potom Steelers dali dohromady fakt, že veľmi pekný drive ktorom uh, dovtedy nie veľmi výrazný Juju Smith Schuster trikrát posunul loptu do prvého dávnu a keď už to bolo keď už sa zdalo, že, 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 že to kopnú za tri body a, a Bengals budú mať ešte nejakú šancu, tak Antonio Brown tam využil ten výborný blok kolegu receivera a 15 sekúnd pred koncom dal rozhodujúci touchdown a bolo po zápase Welcome to the jungle zmlklo a štadión sa opäť zmenil na, na Jumanji, na, na akúsi pascu, z ktorej dál to nás pol nevedia uniknúť, keď tam dostanú Steelers. Zase na druhú stranu treba povedať, že Bengals si opäť, ako je ich trošku tradíciou v týchto, v týchto zápasoch, pomáhali špinovou, špinavou hrou, samozrejme kto je ako Monze Barfic. A, a samozrejme, že si sami aj podražali nohy bytočnými penaltami, takže vlastne to Jumanji je možno aj karma, asi to tak aj má byť. A ešte jedna poznámka, James Conner je fakt dobrý, a všetci sa čudovali, prečo Steelers nedraftovali v tomto drafte náhradu, za Lev Bela, ako vidno, nemuseli, majú uh, svojho runera do budúcnosti. Bears Dolphins 2831 v predlžení. Musím povedať, že už dávno som nevidel zápas, v ktorom obidve mužstva strácajú okamihu, keď, uh, keď dávajú touchdown. To je fakt, fakt bizar celkovo to bol zápas ako na hojdačke úprimne, ak by som niektorý zo zápasov netypol správne tak by to bol tento, myslel som si, že, že Bears jednoducho musia vyhrať, návyše keď Miami pár hodín pred zápasom na rozcvičke stratilo svojho quaterbaka Tannehill a musel nastúpiť neborák Brock Osweiler ktorý, ktorý má za sebou dva veľmi zlé roky a ten si zrazu či sa jasne pripísal výťazný zápas a to nie hociaky. 380 yardov, 3 touchdowny, to je akože veľmi slušný výsledok. Navyše zápas naozaj hojdačkový, v ktorom najskôr jasne viedli a potom, potom, potom prehrávali a potom to ešte otočili. Mne osobe z celého zápasu najviac utkvielo v mysli, ako myslím Kenyan Drake strátil tú loptu na čiare endzóny, hráč Miami Dolphins. A, a odišiel od úplne, že, že hlava zaborená do úteráku a nezdviolujú do konca zápasu až do okamihu, keď nakoniec šťastne vďaka Kikerovi uh, vyhrali a v tej chvíli som mal pocit, že mu celý mesiac padol z, uh, z pliec, tak, tak uh, vysoko vyska, vyskočil a tešil sa. Ukázalo sa, že medveďom jednoducho nepristane ten pomalý štart. Napriek tomu, že, že z 0-7 to otočili na 20, na 10, tak, tak tam niečo proste tomu môžstvu chýbalo. V momente, keď sa zdalo, že už naozaj ten rytmus chytajú, že ten Trubisky začína hrať dobre, tak sa to všetko jednoducho zrútilo. Pôvodne ohlásený touchdown, ktorý Trubisky hodil, bol, bol vlastne zrušený pre, pre offensive pass interference, to znamená pre ofenzívny, alebo teda útočný faul následne interception a, a už to išlo celé kitek. Tentokrát aj trenér Nagy asi, asi trošku lutuje to, akým spôsobom kaučoval záver toho zápasu a možno špeciálne to rozhodnutie skúsiť kopať dlhý field goal počas predĺženia. Jaguars Cowboys 7.40, tak tento vyprask som fakt, fakt nečakal. Tak ako som nečakal, aj že Cowboys nájdú svoj útok a že dajú 40 bodov, to nakoniec bol vlastne veľmi jednostranný zápas, ktorý mal byť o slabom útoku proti dobrej obrane, tak vo výsledku to bol nakoniec zápas kvalitného útoku aj kvalitnej obrany proti, proti Jaguar, s ktorým v tej chvíli už nevychádzalo vôbec nič. Čo k tomu dodať? Dak Prescott v priemere dovtedy dával na zápas 16 bodov, teraz 40, prebudili sa receivery. Napriek tomu, že obidve mústva sú v tejto chvíli 3-3, tak si myslím, že ten pocit z toho, z toho uh, 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 zápisu je veľmi odlišný. Cowboys musia byť veľmi spokojní s tým, že sú 3-3, 3-3 a držia sa relevantní v divízii. Naopak Jaguars, ktorí vstupovali do ročníka ako jeden z top favoritov konferencie, si myslím, že môžu definitívne resetnúť uh, tieto očakávania a aj si tvrdo vydobiť svoje pozície odznova. Do veľkej miery to samozrejme súvisí s tým, že majú dlhodobo a opakovane zranenú svoju jednu hlavnú ofenzívnu hviezdu, ktorou je running back uh, Fournette. Uh, proste tomu mužstvu chýba. Jacks stiahli z dôchodku Jamala Charlesa a nejaký hviezu Chiefs, ale to proste už nie je ono. A, a myslím, že priamo na zápase komentátori Trefne poznamenali, že Jacks boli od začiatku stávaní ako mužstvo, takže sa majú dostať do rýchleho vedenia a potom tou dominantnou defeziou a behmi, behmi e, to ukorigovať. A ako nahlé to nevychádza takto, tak jednoducho nevedia, čo, čo ďalej robiť. Ravens Titans 21-0, ďalší z tých už nočných zápasov, ktorý bol asi na potechu len pravoverným fanošikom, v tomto prípade Ravens, veľmi jednostranný zápas obrana Ravens 11 sekov vyprodukovala a to úplne, úplne roz, rozhasilo pochopiteľne chudáka Meriotu. a aj keď v sebaobrolenie potom sa snažili prepnúť na behy, tak tie tiež ne, nedávali zmysel, narážali do steny. Titans zabehli za celý zápas 55 diardov, to je strašne máličko a asi o tom zápasa nie je veľmi, veľmi čo. Rams Broncos 23 Tuna si myslím, že veľmi, veľmi, taký zaujímavý moment. Sa odohral pomerne skoro na začiatku zápasu za stavu 0-6, keď boli na lopte Broncos a Casey Keenum hodil krásnu bombu do, do Enzóny na, na Sandersa. Ten sa tak veľmi tešil, že dostal osobný faul za 15 yardov a následne sa ukázalo, že to vlastne nebol touchdown, že bol vlastne down by contact 1 yard pred, pred touchdownom, takže uplatnili ešte tých 15 yardov penaltu a takže vlastne už Broncos neboli schopní ten touchdown následne hodiť a miesto 7-6 bolo, bolo 3-6 a o chvíľu bolo 3.20 a zápas bol proste úplne jasný. Už v predtýždnom Broncos ukázali, že nevedia brániť behy. Teraz narazili na Toda Gurleyho, ktorý, ktorý je jednoducho nezastaviteľný. 208 jardov, 2 touchdowny. To je proste, to je proste akože tak silná peča tomu zápasu, že, že nie je o čom. Uh, Gurleyho behy nie sú také tie Playstationové behy, ako napríklad Seiko na Barclayho, že uskakuje, ale, ale sú to také na prvý pohľad jednoduché razantné delové gule, ktoré ale vlastne sú tak dobré kvôli play callingu, kvôli, kvôli kvalitnému blokovaniu a samozrejme kvôli abilite bežca. Tak ako som povedal, že Broncos jednoducho nefunguje zastavovanie behov, tak im aspoň začínal konečne fungovať Pazrash, uh, Von Miller a, a Nováčík Bradleyča. Nezačali sezónu tak dominantne, ako sa očakávalo, ale v tomto zápasu to už bolo veľmi fajn. Bradley Chubb sa uviedol 3 sekmi, von Miller pridal 1,5 seku a, 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 a ukázali, že, že môžu byť naozaj silou tohto mužstva. Case mal niekoľko veľmi pekných hodov cez 30 yardov, ale aj veľma, veľmi veľa nekonzistentných hodov, zbytočných chýb a... Táto dvojica, quarterback Casey a head coach Vance Joseph, si myslím, že naozaj je na horúcich stoličkách a budúci týždeň proti Cardinals budú veľmi hrať o svoje budúce výplaty. Ďalšia zlá správa pre stále neporazených Rams je, že ďalšie zranenie, tentokrát Andrew Whitworth, ľavý tackle, ktorého som mimochodom veľmi chcel do Giants pred dvoma rokmi, keď sa stal voľným hráčom, ale Giants teda radšej zaplatili Brennana Marshall, Marshalla. Tak Andrew Whitford, e, považovaný za síce staršieho, ale jedného z najkvalitnejších Lavikov v ligy, sa zranil, to je, to je výrazná vrázka. Uvidíme, ako vážne to je. Chiefs Patriots 40 najlepší zápas v nedele sa hral až ako ten úplne posledný, hlboko v noci. Ak ste ho nevideli, určite si pozrite aspoň highlighty, ale ideálne tu 40-minútovú verziu, pretože to bol fakt že výborný zápas, výborný výkon dvoch absolútne odlišných quarterbackov, odlišných aj svojim statusom, aj svojim herným prejavom. Vyhral nakoniec ten klasický starší quarterback tak ako, ako je už zvyknutý a tak ako sme aj na začiatku hovorili. Tom Brady si zakníhoval v tomto zápase svoje kariérne 200 víťazstvo. Ale aj Patrick Mehom si naďalej ide v veľkú formu. Treba mu uznať veľmi slušný obrad. Prehrávali o 15 bodov. Dostali to až na 33 Na 40 potom. Lenže jednoducho Jednak nechal v závere zápasu príliš veľa času superovi, Brady a Belčík, keď majú 3 minúty, tak jednoducho tie 3 body dajú a jednak um, proste na úvod strátil zbytočné lopty. Tam mal, um, myslím, že dve interception, ktoré, ktoré vo finále uh, či vstáli aj body, aj, aj čas na ihrisku a, a do veľkej miery si myslím, že rozhodli o tom zápase. Mimochodom to Bradyho vyťazstvo sa uh, zrodilo z veľmi vyrovnaného play Keď som si pozeral štatistiky, tak uh, Brady hodil 37 prihrávok a k tomu pridali 38 behov, čiže tak smer 50 na 50, naozaj veľmi vyrovnaný play Z tých 38 behov 24 Sony Michelle naozaj ďalší dôkaz, že aj tento rok bol veľmi silný na, na running backov, ďalší kvalitný nováčik na tejto pozícii. Tyrek Hill dokazuje, že je superstar. Má na konte 3 touchdowny a fakt, kto vie čo by bolo, keby keby, nebolo tých úvodných stratených lobt. Tá prvá interception bola hodená už za stavu 3-3 si myslím a to sa jednoducho proti Patriots nevyplatí. Výborný zápas mal aj Karim Hunt. Hral výrazne výrazne väčšiu úlohu v tom ústve ako v posledných dvoch zápasoch. Ak niečo Chief schýba, tak je to kvalitný pass rusher občas mal Brady strašne veľa času na, na to, aby aby hodil a to potom už obrana veľmi ťažko ubráni, pretože corner väčšinou vie s tým receiverom držať krok pár sekúnd, ale ak ma stále tieniť, tak jednoducho ten receiver časom získa, získa na výhode, pretože ako prvý mení, mení uh, pohyb a, a vie, vie mu jednoducho utiecť. Ak niečo či znechýba, hovoril som, že chýba pass rusher, tak je to rýchlik, mám pocit, že sa im doslova liahnú. Tentokrát sa predviedol Trayvon Smith, ktorý jeden z pantov vlastne odnesol z vlastného jedného jardu až na jeden yard pred endzónou. Takže niečo, čo ešte nedávno práve robil uh, Tyrick Hill. Petriod z jednoducho sa klasicky oktoborovo rozbiehajú a opäť už vyzerajú silne. Navyše aj si myslím, že vyváženejšie ako posledné roky a... a Tí, čo ich odpisovali v polke septembra, robili zle. No a poďme na posledný zápas. Uh, 49ers, Packers, 30-33, Monday Night Football. Opäť výborný zápas. Prekvapivo vyrovnaný výsledok. A vlastne aj prekvapivo vyrovnaný zápas. Uh, celé to začalo behind touchdownom, heď do začiatku uh, z odpisovaných, od odpisovaných e, hráčov San Francisca. E, následne Rogers odpovedal svojmu úplne, že trademarkovým skramblom do ľavej strany cez pohyb tela hodil na úplne voľného Valdesa z Kentlinga. V živote som to meno mimochodom nepočul, ale má na svojom konte v tomto zápase 100 yardov a to si pýta pozornosť. No a vlastne, kde si čosi zrazu, zrazu, e, zrazu Green Bay ako keby začal, začal tomu zápasu dominovať v podstate, keď si pozrite štatistiky, tak traja hráči majú cez 100 yardov, to znamená, že naozaj nahádzaných alebo nabehaných 100 yardov. To znamená, že Rogers celkom distribuoval tú loptu. Lenže potom sa začali zase diať veci zo strany 49ers. Goodwinov dlhý touchdown, následne Juščakov dlhý beh, následne opäť Goodwinov touchdown a zrazu v polčase 2420 20 pre 49ers pre tých 49ers, ktorí strátili quarterbacka, runningbacka vlastne úplne na začiatku sezóny a nikto s nimi neráta to som naozaj bol že veľmi preklapený o to viac, keď som potom videl že 4 minúty pred koncom ešte stále tí 49ers vyhrávajú 30-23 a naviše zložili Rodgersa na zem sekli ho, tak to si hovorím, že že fíha, že tu sa ide diať, že naozaj, že obrovské prekvapenie, lenže Mr. Comeback sa opäť ukázal, naozaj tie, tie, tie záverečné minuty Aarona Rodgersa a Packers, to je proste droga, ktorej sa nedá nabažiť. Dve krásne lopty na Devante Adamsa a bolo vyrovnané následne Niners zariskovali možno trošku zbytočne pri treťom dávne, že hrali veľmi dlhú loptu, skončilo to intersepčnom a v podstate hoci bola asi minúta dokonca a bol teda vyrovnaný stav, tak už sa jednoducho diali nevyhnutné zázraky za tú menej ako minútu Aaron Rodgers najprv nohami získali jeden prvý dlhý down potom bez timeoutov takže, takže naznačil Spike hodil loptu, získal ďalší down potom získal ďalší dávn, poposúvali tú tu naozaj myslím, že až niekde na 20. yard, aby potom Mason Crosby, ktorý pred týždňom totálne zhorel a nedal ani jeden zo svojich kikov, alebo teda myslím, že posledný dal, ale 4 kiky nedal, tak v tomto zápase 4 dal vrátane tohto víťazného v poslednej sekunde zápasu. Takže nakoniec 33-30 upracované výťazstvo pre Packers, ale naozaj že jednoducho, že rozprávka, na ktorú sú fakt zvyknutí snáď len chlapci uh, z Green Bay. Toľko všetky zápasy tohto kola. Uh, poďme si veľmi rýchlo len povedať, čo nás čaká v 7. kole. Uh, Giants prehrajú s Falcons, ale to bude až v pondelok. Ešte predtým, tak ako som hovoril, Broncos Cardinals to bude zápas, s ktorom ktorým pôjdeš repcom o veľmi veľa takže očakávam naozaj veľmi tvrdú prácu Von Miller a spol. Titans po dvoch prehrách cestujú k silným Chargers, tam som veľmi zvedavý, čo sa bude diať. No a Cleveland Brown sa pokusia o výhru na vonkajšom ihrisku proti deravej obrane. Tampibe Bacaneers to môže byť uh, zaujímavý zápas. No a posledný z tých, ktoré, ktoré takto rýchlo vytiahneme je, keď jeden stop útokov ligy, New Orleans Saints pôjdu do Baltimoru proti tej výbornej obrane Ravens. To môže byť zaujímavý zápas. To je na dnes všetko. Teším sa, že počúvate tento podcast, či už to robíte cez Spotify, iTunes alebo Apple Podcast. Ak viete o niekom, komu by sa páčil, dajte mu vedieť. Nezabudnite, že na tak určite ešte takisto píšeme o NFL. Už o pár dní tam pribude ďalší článok, ďalší náš Power Ranking No a hlavne, užívajte si, sezonu NFL je skvelá, ale mimoriadne krátka, tak tešíme sa z každého dobrého zápasu. Čaute, čaute.